0: Hallo und willkommen zur Migrationsstadt Mannheim. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Wir werfen heute nämlich einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts. Wir, das bin ich, Julia Brinkmann, und das ist Joschka Moravec.
1: Hallo zusammen, bisschen ungewohnt, heute mal nicht selber die Fragen zu stellen, sondern zu beantworten.
0: Genau, damit hast du auch schon vorweggenommen, worum es heute geht in dieser Bonusepisode. Ich bin podcast bei Mannheimer Morgen und Joschka, das wisst ihr ja, ist der Host von Migrationsstadt Mannheim. Jetzt mal erst kurz Stopp. Wenn ihr die Folgen nämlich noch nicht gehört habt, dann würden wir euch auf jeden Fall raten, zuerst die Folgen zu hören. Denn so ein klein bisschen sprechen wir natürlich auch über die Folgen. Joschka, aber erst mal kurz zu dir. Was hat dich dazu bewegt, einen Podcast über Migration zu machen?
1: Also am Anfang war auf jeden Fall ein biografisches Interesse, sage ich mal. Also, meine Großeltern väterlicherseits sind in den 60ern als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und von dem her hatte ich da schon einfach so einen biografischen oder persönlichen Zugang zu dem Thema und habe dann in den letzten Jahren auch immer wieder so Debatten und Diskussionen in Deutschland, wie da drüber gesprochen wird, über das Thema beobachtet und wollte da dann auch einfach auch mal selbst was machen und dachte dann, ich habe ihn wieder auch eine gute Gelegenheit, weil ich eben mich schon länger damit beschäftige und auch einen anderen Zugang habe als jemand, der keine so Migrationsgeschichte in der Familie hat.
0: Und warum dann ausgerechnet Mannheim?
1: Einerseits, weil ich die Region schon kenne. Ich habe früher in Heidelberg studiert und auch früher schon für den Mannheimer Morgen gearbeitet. Und dann dachte es bietet sich einfach thematisch gut an, weil Mannheim ja auch sehr bekannt ist für ähm, kulturelle Vielfalt. Little Istanbul zum Beispiel als Schlagwort und so weiter, ist es einfach was, was Mannheim sehr auszeichnet und dann dachte ich, da kann ich hier bestimmt auch viele interessante, gute Geschichten zu dem Thema finden.
0: Wie kommt denn deine Affinität für Podcasts? Also warum muss das ein Podcast sein?
1: Ja, das ist jetzt glaube ich so die Stelle, wo man immer sagt, ich habe schon immer Podcast gehört, bevor es cool und berühmt war und so weiter. Das stimmt natürlich auch, ähm, noch bevor es irgendwie Spotify und so weiter gab, aber ja, so richtig mich damit beschäftigt, nicht nur als Hörer, sondern auch aus Macherperspektive habe ich dann mich in den letzten zwei Jahren, als ich an der Deutschen Journalistenschule in München war, da hatten wir auch einen Podcast-Kurs und haben auch einen eigenen Podcast gemacht als ganze Klasse. Ich habe damals die Musik und den Sound entwickelt für den Podcast und es hat einfach riesen Spaß gemacht und an der Journalistenschule habe ich gemerkt, dass einfach ja so dieses Medium Audio, ob es jetzt Radio, Linear oder Nicht-Linear-Podcast oder was auch immer ist, dass mir ist das einfach ja großen Spaß macht und ganz gut liegt und mich fasziniert einfach, wie man da Geschichten erzählen kann. Es ist halt irgendwie immer nochmal was anderes, wenn man nicht nur, sag ich mal, liest irgendwie Zitate von Protagonisten, sondern auch wirklich hört, wie mhm. sprechen die und man sich nochmal irgendwie anders in deren Lebenswelt eintauchen kann und ich das aber auch liebe. Ich habe schon immer irgendwie gern und viel gelesen, wenn man sich aber auch visuell vorstellen kann, wie das ist und ein bisschen selber dann so träumen kann, beim Hören und nicht quasi auch schon durch Video oder Fernsehfilme oder so schon so vorgegeben ist, wie man sich das dann visuell im Kopf vorstellen kann. Deswegen ist es also habe ich einfach große ja, Freude an dem Medium.
0: Du hast ja auch ein Storytelling-Format gewählt. Was ja auch absolut das Format ist, was mehr noch als ein Interview Bilder im Kopf erzeugt. Wieso hast du dich ausgerechnet dafür entschieden? Du hättest dich jetzt ja auch, so wie wir beide, mit deinen Protagonisten einfach hier ins Studio setzen können. Warum wolltest du es so aufziehen, wie du es gemacht hast? Ja, ich fand es sehr
1: reizvoll, weil einerseits, weil ich das auch an der Journalistenschule gelernt habe, wie man dann so rangeht, wie man so eine Folge aufbaut von der Dramaturgie. Mhm. Das wollte ich einfach auch mal selbst ausprobieren, wie man das so macht und da rangeht und das eben sehr. Reizvoll, weil ich kann viel mehr steuern quasi als Autor. Wenn ich ein Interview mache, dann kann ich klar die Fragen stellen. Im Zweifel muss ich mal reingrätschen, wenn mir irgendwie ein Interviewpartner zu viel oder zu lange oder zu sehr abschweift redet. Aber wenn ich dann quasi das Material, Rohmaterial, die Rohinterviews, die ich geführt habe, nehme und dann selber nochmal entscheiden kann, okay, wie baue ich diese Geschichte auf, was ist irgendwie interessant zu erzählen, was interessiert oder fasziniert auch potenzielle Hörer und Hörerinnen, und dann selber irgendwie sehr viel, man hat einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, man merkt so ein Format auch an, dass es deutlich aufwendiger ist, weil man halt eben nicht, sag ich mal, nur in Anführungszeichen ein Interview äh, führt und dann das ein bisschen schneidet und äh, veröffentlicht, sondern man halt nochmal sehr viel Zeit einfach steckt in ja die Entwicklung der Geschichte, der, der Dramaturgie. Und ich glaube, man hört es dann auch im Ergebnis, dass es einfach man nochmal mal anders eintauchen kann und ja, genau, ich dann eben im Podcast auch so eine. Erzählerhaltung ähm, als Host habe es dann so eine Mischung irgendwie aus, ich sage immer, wenn ich das irgendwie meiner meiner Oma erkläre, die, die nicht weiß, was ein Podcast ist, sage ich irgendwie so eine Mischung aus Radio und Hörbuchen und dass es halt mhm. echte äh, Geschichten sind.
0: Aber vor dem fertigen Storytelling-Podcast-Format, vor der Audio, die dann rauskommt am Ende, steht ja erstmal ganz viel Recherche. Und ich habe dich ja auch in den vergangenen drei Monaten begleitet bei deinen Recherchen. Welche war für dich die aufwendigste?
1: Das war auf jeden Fall mit Abstand Folge 4 und 5, die Doppelfolge zu den rassistischen Ausschreitungen 1992 auf der Schönau. Da ist eben durch den Jahrestag letztes Jahr 30 Jahre nochmal so einiges in Gang gekommen und ich fand es dann auch sehr reizvoll, mich nochmal damit zu beschäftigen und habe tatsächlich auch unterschätzt, wie kontrovers das irgendwie immer noch ist, auch nach 30 Jahren, dass nicht so richtig drüber gesprochen wurde. Dass es auch zum Beispiel die Perspektive von denen, die damals in der Asylunterkunft äh, gewohnt haben, noch nicht so stattgefunden hat, weil es natürlich auch immer schwierig ist, Menschen zu finden, die dann auch bereit sind äh, zu reden und äh, habe da echt mit sehr vielen Menschen gesprochen aus verschiedenen Perspektiven, war im Stadtarchiv und habe da mich auch hier durchs das Morgenarchiv gewühlt und das war auf jeden Fall mit Abstand ähm, die, die beiden aufwendigsten Folgen, aber hat sich, glaube ich, auch sehr gelohnt.
0: Bei unserer Zusammenarbeit habe ich auch gemerkt, dass Safed Tchivkovic, der Protagonist, der in der Asylunterkunft gelebt hat, damals als die Schönauer Krawalle in Anführungszeichen waren, dass dessen Geschichte dich besonders berührt hat.
1: Ja, weil ich eben unbedingt mit jemand sprechen wollte, der das erlebt hat aus Sicht damals in der Asylunterkunft gewohnt und es war tatsächlich gar nicht so einfach an ihn ranzukommen weil er taucht immer mal wieder äh, auf, also er ist so der Einzige, den man irgendwie findet, äh, namentlich, wenn, wenn man dazu sucht, aber es ist echt schwierig, irgendwie ihn zu finden und ich hatte dann Kontakt und er wollte mir ihn eigentlich vermitteln, das hat dann doch nicht geklappt und dann erzähle ich auch im Podcast, wie ich eben auf ihn dann gestoßen bin oder es geklappt hat. Ja, das war einfach sehr eindrücklich, wie er erzählt hat, erst damals in den 90ern, 92 eben, aus dem ehemaligen Jugoslawien vor den Kriegen äh, geflohen nach Deutschland und, ja, kommt dann in eine Asylunterkunft in Schöner und in den ersten Wochen, was er erlebt ist, dass da, ja, ein äh, wütender Mob rassistische Parolen ruft und dieses Heim äh, stürmen will und einfach hat, äh, sagt dann, ja, es war irgendwie, er ist von einem Krieg geflohen und hier erwartet ihn dann, dann sowas, was war einfach sehr, sehr, sehr bewegend und eindrücklich da, ähm, ihn zu treffen und dass er das erzählt hat.
0: Was hast du jetzt in diesen drei Monaten Projekt über Migration gelernt?
1: Also ich habe natürlich ganz schön viel drüber gelernt, am meisten tatsächlich bei Folge 3, weil ich glaube, das hat mich am meisten nochmal so mir geholfen zu verstehen, wie irgendwie mein Vater vielleicht auch aufgewachsen ist damals, weil die irgendwie in einem ähnlichen Alter waren, die Protagonisten da. Und das irgendwie fand ich sehr spannend und die Gefahr aber bei dem Thema, wenn ich man sich jetzt wie ich mich hauptsächlich oder das meiste spielt ja bis auf Folge 6 in der Vergangenheit, dass man dann so aktuelle Debatten oder aktuelle Themen beim Thema Migration halt schnell mal irgendwie außen vor lässt. Und weil es gibt es ja heute immer noch auch Unmündigkeit, wie es in Folge 3 heißt. Menschen, die unter ähm, Bedingungen arbeiten oder auch ausgebeutet werden, gibt es immer noch. Und nur weil das jetzt quasi überwunden wurde, ist es halt ähm, schwierig oder manchmal ein Fallstrick, wenn man sich mit der Erfolgsgeschichte, sage ich mal, beschäftigt von irgendwie Integration, dass man das dann aus dem Augen verliert und da ähm, ja finde ich schon auch spannend, dieses Sprichwort äh, kommt auch in Folge 2 über Gastarbeit, erste Generation, Tod, zweite Not, dritte Brot oder generell über Einwanderung, dass es halt echt mehrere Generationen braucht, bis man irgendwie etabliert ist irgendwie in einem Land. Das finde ich schon ähm, krass und ähm, das äh, ja, beschäftigt mich auf jeden Fall weiterhin.
0: Ja und damit verabschieden wir uns. Danke dir, Joschka. Hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein und folgt uns auf Instagram und den anderen sozialen Kanälen. Ich sag ciao.
1: Ciao.